0: Erinnerst du dich noch? Vor sechs Monaten sind wir da an diesem Tisch gesessen. Man haben darüber nachdenkt, über das Lesen in der Bibel. Über das Thema, wie kann ich die Beziehung mit Gott pflegen? Ich habe mich gefragt, wie es dir so geht. Wie es dir geht in dieser Beziehung mit Gott, wie du unterwegs bist. Ich habe mich gefragt, ob die Bibel bei dir noch aktuell im Leben drinnen Platz hat oder ob es auf die Seite hat, hast du gesagt, das ist schwierig. Jesus sagt, der Satz, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Müll kommt. Was sagt Jesus da? Ich habe ein Stück Brot mitgenommen oder ein, ein Bürli. In dem Satz, wo Jesus da sagt, in Matthäus 4, Vers 4, da sagt er nichts anderes, wie: das Lesen in Gottes Wort, auf Gottes Wort losen, das Aufnehmen, ist das wie wenn ich da ein bisschen abbeisse. Und isse. Essen ist wichtig, das wissen wir alle zusammen. Das ist wieder das mit dem vollen Mund, gell? Aber so ne Kaffee ist es brutal trocken. <lacht> <lacht> Wir müssen keinen machen jetzt. Ich kann nicht, dass ich das gerade extra ausbricht da hinten der Bahn. <lacht> Essen ist wichtig. Das Lesen ist Gottes Wort. Das Aufnehmen von Gottes Wort. ist dann einmal. Der Mensch lebt nicht nur von dem, wo er ist. Er lebt von jedem Wort, das wo Gottes Müll kommt. Gleich wichtig. Genau gleich essentiell. Darum haben wir die Kampagne im Februar essentiell genannt. Gottes Wort, wieso, wieso ist es denn wichtig? Wieso ist das zentral? Weil Gott durch sein Wort dich und mich ermutigen wird im Alltag. Er will sich in seinem Wort in der Bibel dir um mir vorstellen. Es ist so, wie wenn er da am Tisch sitzen und sagen würde, schau, schau mich an, so bin ich. Er möchte dich trösten, er möchte Da, wo was er dir sagt, die Bibel, durch sein Wort, möchte er dir Orientierung geben für deinen Alltag Das Darum essentiell. Wie kann ich dann Bibel lesen? Das war das Thema, mit dem haben wir uns beschäftigt, über sechs Wochen. Ich Kleingruppen die in Kleingruppe Gottesdienste. Wir werden das nochmal so aufnehmen und vertiefen. Wie ist es denn möglich, die Bibel, Rede Gottes, aufnehmen in mein das Leben, dass es mich stärkt? Da ist es einfach. Nur mal anschauen lange nicht. Genau gleich ist es mit der Bibel. Wenn du nicht einen Zugang findest, wenn, wenn es dir nicht gelingt, dass irgendwo zu das verinnerlichen, aufzunehmen, zu essen, darum essentiell, dann nützt es nichts. Dann ist die Bibel ein Buch wie jedes andere. Wir werden das, wie gesagt, vertiefen. Alle, die uns jetzt im Radio mitverfolgen, die Serie nicht mitbekommen haben, für euch ist es einfach, ihr darauf hinweisen auf prisma.tv, dort könnt ihr alles nachhören, nachschauen. Das Gleiche für alle, die da sind, heute Morgen und im Februar, März nicht dabei waren, wo wir die Kampagne kann da dann luegt dort nach. Es lohnt sich. Um was geht es beim Lesen in der Bibel? Es geht darum, dass Gott zu uns redet und wenn ein Mensch redet zu einem anderen, dann hat er immer mit Beziehung zu tun. Gott wünscht sich Beziehung zu dir und zu mir, zu uns allen zusammen. Beziehung die lebt von gemeinsamen Gesprächen und gemeinsamen Zeiten. Eine Beziehung, die wo, wo da nicht stattfindet, die stirbt. Eine Beziehung, wo man nicht miteinander redet, wo man die Zeiten nicht hat, da wird man sich fremd. Darum will Gott zu dir reden, weil er die Beziehung sich wünscht. Darum können wir im Gebet ihm Antwort gehen und auch so mit ihm reden. Wie können wir die Beziehung pflegen? Wie können wir die Zeiten gestalten, wo wir mit Gott sind? Wir haben das erste Icon hier, das erste Bild, das eigentlich heisst, anhalten. Ich möchte das nochmal aufnehmen, ganz kurz. Anhalten ist für viele, und wir könnten vielleicht eine Umfrage machen, jetzt da heute Morgen, für viele der entscheidende Punkt. Wenn du die Beziehung pflegen willst, spürst du in deiner Ehe oder so. Wir haben da gerade zwei, drei intensive Wochenkette und ich hinter uns. Oder sind immer noch drinnen. Du suchst nach Zeiten, wo du kannst miteinander zusammen sein und miteinander reden kannst. Schau, unser Alltag ist so voll, dass jeder sein Programm lebt. Das ist in Beziehung nicht anders. Alles ist rammvoll und wir sagen mehrmals wir können gerade noch heim fallen beide in die und stehen druf und jeder geht wieder in den andere Weg. Das Leben heute unserer Gesellschaft. Und wir merken es, und genauso ist es mit Begegnung mit Gott, mit Sie, mit Gott, wenn es uns nicht gelingt anzuhalten, wenn es uns nicht gelingt Insel zu schaffen und zu sagen, so jetzt ist alles andere nicht wichtig, jetzt wird ich dem Gewicht geben, dann findet es nicht statt. Wir haben das Zweite in dieser und haben gesagt, Anhalten ist eins. Wenn ich wirklich will mit jemandem rede, dann hocke ich in der Regel ab. Und sonst sind es so Gespräche, wie wir da manchmal aufführen, heute Morgen ist ja da sicher begegnet, wie geht da? Und dann sagst du, gut, und dir, auch gut. Dann haben wir von der Ami abgeschaut. Und der Mensch hat speziell gepflegt. Ich habe dich gesehen, ja, aber ich weiss es vielleicht am Schluss schon nicht mehr. Und es hat mich wirklich auch nicht interessiert, wie es da geht. Da enttäuscht dich vielleicht jetzt so. Das ist nicht die Beziehung. Schau, wenn du eine Beziehung willst, willst du leben willst, auch die mit Gott, dann musst du absitzen. Dann musst du anhöckeln. Dann musst du anhöckeln. Und das Zweite, das ganz entscheidend ist, sitzt an. Und dann, dann, wie kann ich denn so eine Zeit mit Gott starten? Der sitzt ja jetzt nicht da. Aber es ist wie wenn er da sitzen will. In so Zeiten mit Gott, da sage ich ihm das allererste Hoi. Der vielleicht ein fremd und komisch, weil er ist ja nicht da. Aber ich sage manchmal so Morgen, Jesus, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Danke, du auch da. Danke für die Zeit, die wir jetzt haben. können. Und so kann ich Gott ein paar, ein paar Sätze Danke sagen. Wenn du in dieser Kampagne gelernt, ein Kompliment zu machen, Start mal eine Beziehung oder start mal so ein so eine Gespräch in deiner Beziehung, wenn du verheiratet bist oder befreundet. Oder wenn du eine Geschäftsbeziehung hast und mach Komplimente Kompliment dem anderen. Der freut sich riesig. Vielleicht hat er Angst vor dieser Beziehung. Versuch es mal aus, deiner Partnerin oder deiner Frau, deinem dein Mann, ein Kompliment zu machen. Wow, siehst du heute gut aus. ist nicht nur etwas, es ist ein bisschen im Vorgriff jetzt auf diese Serie, aber es ist nicht nur etwas, es ist nicht nur etwas so, wenn man befreundet ist. Und dann sage ich Gott, was mich fasziniert. Mir helfen die Lieder da dabei. Manchmal höre ich so irgendein Musikstück, ein Liedstück und summe damit. Es ist für mich wie, Gott Kompliment machen, ihn anzubeten. Und wenn ich so sitze, dann sage ich auch Gott, sage ich fast jeden Tag, schaue in mein Leben Psalm 139, 23 und 24. Schau in mein Leben, Gott. Und hilf mir zurecht, wenn irgendwo falsch leben sollte. Wenn irgendwo auf einem Weg sein sollte, der nicht gut ist, dann, dann zeig mir es bitte. Und Heiliger Geist, hilf mir zu verstehen, was du mir sagen möchtest, jetzt, wenn ich die Bibel lese. Bitte erklär es mir bitte mach mich aufmerksam auf Sachen, die ich jetzt brauche. Und so gehe ich durch die Punkte durch. Und dann kommt das Dritte, das man da hinten kennt, dann kommt tatsächlich das Lesen. Wir haben es da mit einem Fragezeichen drauf, auf dieser Wand, auf diesem Econ. Das Lesen, und manchmal ist das Lesen in der Bibel etwas, was nicht immer so einfach ist. Du kannst einen Satz lesen, vielleicht geht es auch so in einem Buch so, und manchmal ist das bei mir jetzt Nacht so, oder am Abend, wenn ich etwas lesen will, im Bett. Ich lese da, die Augendeckel zu, oder ich weiss es fünf Minuten später schon immer, wann ich gelesen habe, weil ich einfach gelesen habe. Das Entdecken war das dritte, das wir hier hatten, das dritte Thema. Ich möchte entdecken, was Gott mir möchte sagen Ich bin angesessen, habe jetzt Zeit, und möchte das jetzt entdecken. In der Bibel lesen ist nicht einfach gleich lesen. Ich kann das machen so. Wie soll es sein? Soll. Ich möchte die mit Gott und darum, wie ich es vorher gesagt habe, hatte ich im Bewusstsein erklärt, um mir jetzt, wann ich da lese. Wir haben im Februar und März haben wir Text genommen aus dem Markus Evangelium. Das Markus Evangelium, wie alle anderen Evangelien, sind sind vier Augenzeugenberichte von Menschen, die mit Jesus Sachen miterlebt haben und aufgeschrieben haben. Und jetzt ich mal, und am nächsten Sonntag möchte ich einen Text nehmen aus dem Philippenbrief nehmen. Einen Brief, den Paulus geschrieben hat. Das ist etwas ganz anderes wenn so ein Augenzeugenbericht, wo jemand etwas erzählt Das ist wo der einer anderen Gemeinde etwas schreibt. Und so schlage ich mal den Text auf und möchte ich es also auch da drauf. Und die, wo die Bibel dabei haben, schlönen Sie doch mit auf im Philipper 1, 1-3. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi. So fangt der Paulus der Brief an. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann geht der Brief über, über drei, vier Seiten in der Bibel. Neun-Punkt-Schrift. Die haben noch nie einen Brief schreiben, habe ich als erstes gedacht. Mir tut die Hand noch nach, nach zehn Linien Hand geschrieben. Die sind da haben sich Zeit genommen, anderen Menschen einen Brief zu schreiben mit etwas, wo sie beschäftigen. Speziell, und wenn wir über Entdecken reden, dann wird er mich jetzt fragen, was heisst denn das, was da steht? Wenn ich das möchte aufnehmen für mich, für meinen Alltag, die drei kurzen Sätze, Ziele, die da draufstehen, vielleicht sagst du, was soll denn da? Mein Brot essen ist Brot essen, aber wenn ich da lese, Paulus und Timotheus, in Jesus Christi, was hilft mir jetzt da gerade in meinem Alltag? Dann möchte ich auf die Spur gehen. Wenn es darum geht, entdecken, wie, wie entdeckt man etwas? Wie machen Forscher etwas, wenn sie etwas entdecken wollen? Dann stellen sie Fragen. Ich möchte, mit, ich möchte euch fragen, was für Fragen geht euch in den Kopf, wenn ihr jetzt den Text hier vor euch habt? Was können wir für Fragen an den Text stellen? Was geht euch in den Kopf? Wer ist der Timotheus? Wer ist der Timotheus? Was ist in Philippi passiert? Was ist Anlass von diesem Schreiben? Was ist der Grund dafür? Ja? Warum der Zusatz, Zusatz diener Jesu Christi? Und was heißt das? Gottes heiliges Volk. Wieso gehören sie zu Gott dem heiligen Volk, das habe ich mich noch gefragt? Der wünscht Gnade, Friede von Gott. Ich bin bei diesem Satz gestoppt Ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott. Gnade ist mir jetzt irgendwo bekannt. Aber wir können auch darüber nachdenken, Aber was heißt denn Gnade? Das ist ein Wort, das wir heute gar nicht mehr so kennen. Aber mich hat es interessiert, was ist denn Friede von Gott? Wieso wünscht ich einen Frieden von Gott? Und was ist das? Das hat mich beschäftigt. Wir möchten das miteinander jetzt anschauen. Ich möchte an diesem Sonntag das wie, wie Was ist es denn mit diesem Frieden von Gott? Vielleicht zu dem Brief, den Paulus da geschrieben hat. Das ist eine Karte, die findet ihr in der Bibel auch. Paulus ist unterwegs auf der zweiten Missionsreise. Missionsreise drum, weil er das Evangelium von Jesus Christus, die Nachricht vom Tod, vom Auferstehen von Jesus nach Europa gebracht hat, einfach so in die Welt rausgetragen hat, das ist sein Auftrag und ihm Gott gegeben hat. Und so ist er an verschiedenen Stationen entlang gelaufen, zum Teil mit dem Schiff unterwegs sie ist in Troas und dann gesehen ihr am Ende dieser Reise, wobei die Reise noch weitergegangen ist, ich habe einfach ein bisschen nicht gezeichnet, Dort ist Philippi. Und er hat von Troas nach Philippi überschifft. Da können wir lesen in Apostelgeschichte 16, 12 bis 40. Mich hat es interessiert, was ist denn in Philippi passiert? Was hat der Paulus für eine Beziehung zu den Philippi? Dort drinnen können wir es nachlesen. Viel, viel spannende Ereignisse, die dort sind. Ich möchte auf die jetzt nicht näher eingehen, aber wenn es dich interessiert, dann nimm die Bibel führen, wenn wir reden von Entdecken. Dann, dann ist spannend, wer sind denn Philippa? Wie haben die geklappt? Was ist denn dort passiert? Da kommst du auch dazu. Über. Aber die Frage, die ich mitnehmen möchte, ist, was du den Frieden von Gott? Wieso wünscht ich denen Frieden von Gott? Wie gehe ich vor, wenn ich das möchte, anschauen möchte? Was mache ich da? Friede von Gott, wenn ich Forscher bin, dann habe ich auch Forscher-Equipment dabei. Und ich habe für mich so eine Konkordanz genommen. Ihr seht da drauf so einen Auszug, ich habe den kopiert und da reingehängt. Und in diesem Buch, rein, wenn ich ein Stichwort drinne habe, da gibt es auch elektronisch übrigens, über bibleserver.de kann man genau das Gleiche auch elektronisch machen. Dann kommst du eine ganze Litanei von Themen, von Bibeltext über, wo da steht Frieden mit Gott. Alles, was um den Frieden mit Gott geht. Und da geht es so über fast zwei, so a oder so, so Seiten in diesem Buch hinein. Ich gehe die durch. Und lese so, es hat immer so Sätze drin Und, und dann, ich habe ja Gott gebeten, für mich zu stellen, die mir helfen, die interessant sind. Und dann habe ich ein Blatt nebenbei. Und dort schreibe ich mal auf, was mich jetzt gerade so anspricht, was mich interessiert. Und dann sind so verschiedene Texte rein, die male ich mir geil an und sage, die möchte ich die möchte jetzt wirklich anschauen, die möchte ich lesen. Und so versuche ich mich dem Thema Frieden mit Gott anzunähern. Was könnte ich da bedeuten? Frieden mit Gott. Friede mit Gott ist das Erste und ich mich frage, wieso braucht es dann Frieden mit Gott? Frieden mit Gott, natürlich, wenn du jetzt frisch bist und sagst, ja es ist klar, das hat mit Adam und Eva zu tun und so weiter. Aber vielleicht sagst du auch Frieden mit Gott. Ich habe doch nichts verbrochen. Ich habe gar keinen Streit mit Gott. Wieso brauche ich dann Frieden mit Gott? Und die Geschichte hat tatsächlich den Anfang ganz... Ganz früh in der Menschensgeschichte. Ich möchte das da vorne so aufzeichnen. Es ist ganz rudimentär. Viele kennen es. Es hat eine Zeit gegeben, da hat Gott den Mensch geschaffen und hat mit dem Mensch zusammengelebt. Es waren zwei ganz am Anfang und dann sind immer mehr geworden. Und es so wunderschön romantische Bibel, dass am Abend damals Gott im Garten kam und mit diesen Menschen Kontakt hatten Und dann stelle ich mir da vor, wie das war, oder? Am Tisch, da ist jetzt ein Lehrer. Die haben miteinander geredet, da ist im Garten ist Gott rumgelaufen. Stell dir das mal vor. Und dann haben die so gepläudert miteinander. Und dann ist etwas Verrücktes passiert. Das ist eigentlich eine Katastrophe in der Geschichte der Menschen. Dann hat es da einen Bruch drin Da Dann hat es einen riesigen Graben gegeben. Adam, der Adam und die Eva, die sind Gott, die haben das nicht gemacht, und er ihnen gesagt hat. Und dann hat Gott in ihre Heiligkeit gesagt: Los, mit euch kann ich nicht Gemeinschaft haben. Es tut mir leid. Und das ist zerbrochen da. Da hat es keine Beziehung mehr gegeben. Da war abeinander. Das Angst sie Das war kaputt. Und von diesem Moment an, wir können das so, wenn du andere Themen noch dazu nimmst, Versöhnung, wo auch zum Frieden gehört, dann wirst du auf Stellen stoßen, wie sich die Menschheit bemüht hat, irgendwo wieder den Frieden mit Gott zu haben. Und Gott hat einen Weg gezeigt. Man hat gesagt, schau, ich könnt es so machen, dass er so ein Lamm nimmt. Und dann hat es so den Priester gegeben, im Alten Testament. Dann haben die Leute kommen und er hat damit zum Schluss, sorry, von dem kommt der Wort Sündenbock übrigens, hat die Hände auf den Bock und hat ihn dann in die Wüste geschickt. Und der das ist da irgendwo verrebelt. Das war eine Variante. Die zweite war, wir hat ein Tier geschlachtet. Und hat so vergebung von Gott können bekommen können. Friede mit Gott heute. Wir wissen, da ist drin gestanden, ist da Jesus Christus. Er hat die Brücke wieder gemacht. Da drinnen steht sein Kreuz. Und darum ist es möglich, mit Gott wieder Frieden zu haben. ich bin auf Text gestossen, der von dem redet. Und mir ist der Brücke wieder neu bewusst worden, das ich letzte Woche und vorletzte Woche an dem geschaffen habe. Ein Kind ist uns geboren. Da hat Jesaja vorausblickend gesagt, das war ein Prophet im Alten Testament. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt ihn und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Das Kind, das hier auf die Welt kommt, ist ein Friedefürst, ist ein Friedenstifter, ist der, der Frieden macht zwischen Gott und Menschen. Ich bin auf den zweiten Text gestoßen. Er wurde uns um unsere Übertretungen willen durchbohrt oder unsere Schuld oder was man immer die sagen da. Durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Ich habe mich erinnert, wo ich da gelesen habe an das Wort von Jesus am Kreuz auf Golgatha, es ist vollbracht. Da gehört in die Geschichte in den Zusammenhang. Da ist tatsächlich Jahrhundert später hat das stattgefunden, wo da der Jesaja vorausgesagt hat. Da ist Jesus auf die Welt gekommen, ist in den Rissen gestanden, ist geschlagen worden, hat Strafe auf sich genommen und in diesem mine sagt er der Satz, es ist vollbracht. Er hat dann schau, es ist vollbracht. Es hat dann alles gekostet, sein Leben. Damit wir Frieden haben. Wenn Paulus, deine Philippa schreibt, Friede mit Gott, dann ist er für mich das Erste, wo ich da hängen bleiben bin. Friede mit Gott oder Friede von Gott heißt auch, ich habe Friede mit Gott. Das ist die Frage heute Morgen, die ich an dich habe. Hast du Friede mit Gott? Hast du Friede mit Gott? Wie komme ich Friede mit Gott über? In dem, dass ich das Geschenk, das Jesus mir macht, annehme. Nur von dieser Geschichte, von diesem Graben, von diesem Riss, schreibt der Paulus, der Epheser, im Epheser 2. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Das ist gerade Synonym. Ein Leben ohne Gott ist ein Leben ohne Hoffnung. Spannend, was heißt ein Leben ohne Hoffnung? Dann könnte man wieder nach und sagen, was heisst denn da Leben ohne Hoffnung? Für mich ist es irgendwo, ich bin, wie wir sagen manchmal so, hoffnungslos verloren. Ich bin mir in einer Situation, in der ich drin lebe, hoffnungslos allein. Das ist Leben ohne Gott. Ich bin mir selber überlassen, mit den Herausforderungen vom Alltag, Mit meinen Ängsten, Zweifeln, die ich habe. Das heisst für mich ohne Hoffnung. Mir selber überlassen. Ich mit meiner kraft mit meinem Vermögen, meinem Wissen, meinem Denken. Und du und ich, wir mein wissen, es hat irgendwo Grenzen. Und dann strampisch und bist so allein. Leben ohne Hoffnung ist ein Leben ohne Gott. So schreibt es der Paulus dann. Und dann fährt er weiter. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein im Ja sagen zu Jesus, ich will mit dir leben, ist es möglich, wie es da drauf steht, Nähe zu Gott zu haben. Nicht Fernsehen von Gott, sondern Nähe zu Gott zu haben. Die Gespräche mit Gott wieder führen, zu fragen, was meinst du, Vater im Himmel? Was würdest du machen? Du siehst meine Situation, hilf mir in dieser Situation. Leben ohne Gott, Leben ohne Hoffnung, wenn du Gott nicht kennst, wenn du die Beziehung zu Jesus, wenn du das nicht angenommen hast, dann ist das nicht möglich. Und dann steht ganz toll am, Aus, am Ende des Abschnitt in dem Epheserbrief, ja, Christus selbst ist unser Frieden. Wenn ich das so lese mit dem Bild im Hintergrund, dann muss ich sagen, ja, Jesus selber ist mein Frieden. Er ist der, den ich brauche, der mir Frieden mit Gott verschafft und schenkt. Ich habe gestaunt ab dem Und so sitze ich an diesem Tisch und blättere so die Stellen durch. Das ist für mich Essen aus der Bibel. Von denen, die ich so rausgesucht habe, von dem Bild, das ich vorher hatte, aus der Konkordanz. Und so schlage ich die Bibel an und rede über die mit Gott. So sitze ich an. Und da steht nachher dahin, ein viertes Symbol mit, mit diesen Messerlöffeln und Gabeln. Ich verinnerliche mir dann, ich danke Gott und sage, danke vielmals Jesus, wieder ganz neu. Danke vielmals, dass ich Frieden habe durch dich mit dem Vater im Himmel, dass ich den Zugang habe. So lese ich das und so verinnerliche ich das, so nehme ich das mit in meinen Alltag. Und dann bin ich auf eine Perle gestoßen am Schluss. Ich möchte euch die gar nicht vorenthalten. Berge mögen weichen und die Hügel wanken. Aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund wird nicht wanken, spricht der Herr deiner Barmer. Friede mit Gott. Schau, der Frieden ist total anders wie Frieden zwischen den Menschen. Der ist wackelig und brüchig. Wir lesen jetzt wieder viel, dass da ganz hohe Politiker zusammensitzen und versuchen, irgendwie Frieden zu schaffen. Dann sagst du sie es ist Waffenstillstand, das ist mal so ein erster Schritt Richtung Frieden. Und dann gehört, es wird wieder ein bisschen und dort wird wieder ein bisschen geschossen. Und dann sind die anderen schon wieder verrückt und sagen, die haben angefangen und ich habe angefangen und schon ist der Frieden wieder im Eimer. Frieden mit Gott muss man lesen, was da steht. Und wenn Berg weichen oder Hügel wanken, ich versteige mein Vermögen. Aber du kannst heute mal vor der Bachtel anstehen und, und du kannst mal eine halbe Stunde schauen, ob sich der bewegt. Und Jesus sagt: Schau, und wenn er sich noch würd bewegen würde, wenn, wenn, wenn er sich würd bewegen würde, er würde in der muss man telefonieren, wenn es es wenn der sich noch bewegen würde, dann ist es mit meinem Frieden gerade anders. Auch wenn es so wäre, meine Gnade wird nicht von dir weichen. Das ist das, was Paulus dann wünscht in Philippi. Er erinnert sich daran, die Gnade und der Friede wird nicht weichen. Meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund wird nicht wanken. Dem gibt es nichts zu rütteln. Und du, jetzt kennst du vielleicht auch so, um Vergebung bitten und sagen, es ist wieder gut, wir haben wieder Frieden zusammen. Und dann passiert da wieder ein Fehler, irgendwo. Ältere Kinder, manchmal so. Und als Kind, da weiß ich noch, dann habe ich den Eindruck, oh, jetzt habe ich es wieder verbockt. Und dann kommst du wieder so anzuschleichen, anzukräuchen, ganz verschämt. Weisst gar nicht, wer anschaut und wo luege. Und sagst, so es ist mal wieder ein Zeichen passiert. Und, und du zweifelst da ist es auch immer noch gut zwischen uns. Schau, Fehler passieren uns auch da, immer wieder in der Beziehung mit Gott. Und wenn die Fehler passieren, und das ist immer noch weniger, wie wenn ein Berg wankt, dann nimm es mit in den Alltag. Und das ist das Letzte beim Weitergehen, das wir da so angeschaut haben. Nimm das Versprechen mit in den Alltag. Wenn mir Fehler passieren, dann stand auf, komm zu Gott und danke ihm, dass sein, Bund, sein Friedensbund wegen dem nicht irgendwo ein Millimeter verschoben ist. Du darfst weiter nach wie vor die Beziehung zu ihm haben. An dem ist unerschütterlich. Unerschütterlich. Das weitergeht, das ist Frieden mit Gott, am nächsten Sonntag möchte ich den anderen Teil anschauen von dem. Was heisst denn Frieden? Frieden von Gott haben. Frieden von Gott in meinem Leben haben. Da möchte ich am nächsten Sonntag mit euch zusammen anschauen. Auch hier wieder mit spannenden Bibeltext Und davon essen und davon aufnehmen für unser Leben. Für heute möchte ich da einen Punkt machen und einfach sagen, nimm da mit. Nimm das Versprechen mit. Wenn wir da rausgehen, schau, das Unverrückbar, unverrückbar.